0: Verbrechen von Nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hi und herzlich willkommen zu Verbrechen von Nebenan. Folge 24 mit Alex und Philipp. Wow, das haben wir ungefähr 25 Mal geübt, bis genau. das klappt. Ich muss ein bisschen lachen, weil Alex sieht heute aus wie so ein Fünfjähriger, weil sein Stuhl irgendwie so er
1: <lacht> Der geht nicht hoch. Ist. Er hat Probleme, dass er
0: nicht hochkommt. Liegt es an meinem Gewicht? Ich hoffe nicht. Ich sag jetzt einfach gar mhm. nichts. Vielleicht steigen wir einfach mal direkt in den Fall ein. Ich muss direkt am Anfang erstmal wieder Danke sagen. Das ist ja schon eine Gewohnheit hier, weil ihr mir jede Woche so viele Fallvorschläge schickt. Und das ist natürlich großartig. Ich schaue mir auch jeden davon an und versuche so viele wie möglich umzusetzen. Aber, äh, das muss ich auch mal an der Stelle ganz deutlich sagen, im Moment komme ich ehrlich gesagt nicht mehr hinterher. Deshalb bitte schickt mir erstmal keine Fallvorschläge mehr. Ich weiß, dass ihr alle Lieblingsfälle habt, aber wenn ich meine Liste abgearbeitet habe, dann sage ich gerne Bescheid und dann könnt ihr mir wieder fleißig Fälle schicken. Aber jetzt gerade kann ich erstmal keine Vorschläge mehr annehmen, weil diese ganzen Nachrichten zu beantworten dauert dann wieder so lange, dass ich gar keine Zeit mehr habe, was anderes zu machen. Allerdings dieser Fall heute ist einer dieser Fälle, die ihr vorgeschlagen habt, dieses Mal über Instagram und zwar von Sarah. Sarah heißt in Wirklichkeit anders. Ich habe ihren Namen auf ihren Wunsch geändert, denn sie kennt den jungen Mann, um den es heute geht von früher und wird uns auch später noch ein bisschen was über ihre Sicht auf den Mann erzählen, den die Presse den Maschseemörder nennt. Es ist die Geschichte eines Menschen, der von Hass und der Suche nach Aufmerksamkeit getrieben wird. Einer, der vom Rapper, Dichter und Reality-TV-Darsteller zum grausamen Mörder wird. Es ist die Geschichte von Alexander K. Auch hier wieder eine Triggerwarnung. Für die Geschichte ist es notwendig, über die Verletzungen und auch über die Verstümmelungen der Opfer zu berichten. Wir gehen dabei nur so sehr ins Detail, wie es notwendig ist. Aber wenn euch das triggert, dann solltet ihr bei dieser Folge vorsichtig sein. Alex nickt. Du hast alles genau verstanden. So du mhm. bist bereit? Mhm. Ready. Gut, dann Ready können wir jetzt in den Fall starten. Es ist der 31. Oktober 2012 gegen 12 Uhr mittags am Maschsee, dem wohl beliebtesten Naherholungsgebiet in Hannover. Jedes Jahr im Sommer feiern hier beim mehrwöchigen Maschseefest rund zwei Millionen Menschen. Und auch heute ist an dem See wieder einiges los. Jogger drehen ihre Runden, Mütter schieben ihre Kinderwagen am Seeufer entlang und Rentner sitzen schwatzend auf den Parkbänken. Die 62-jährige Brigitte Z. spaziert am Nordufer des Sees entlang. Gerade ist sie auf Höhe des Denkmals des Fackelträgers, einer 18 Meter hohen Säule kitschiger Nazikunst, als sie am Ufer etwas entdeckt. Auf der grauen Wasseroberfläche schwimmt etwas. Sie fragt einen anderen Spaziergänger, was das wohl sein könnte. Der schaut noch genauer hin dann wird der Kreide bleich. Das ist sein Oberschenkel. Wenige Minuten später ist die Polizei vor Ort. Feuerwehrtaucher gehen in das eiskalte Wasser und ziehen einen blauen Müllsack an Land. In dem Plastik steckt ein Mensch zumindest das, was von ihm übrig ist. Es ist der Oberkörper einer Frau mit Oberschenkeln. Die Arme fehlen genauso der Kopf. Die Beamten handeln sofort. Taucher suchen den Uferbereich systematisch ab und finden noch mehr nahegelegenen Bootsanleger schwimmen noch mehr Müllsäcke, darin Teile von Armen, Beinen und ein Kopf. Die Kripo fordert Unterstützung von der Bereitschaftspolizei an, die sofort damit beginnt, Zeugen zu befragen und Papierkörbe und Sträucher nach Spuren zu durchsuchen. Bei einer Obduktion bestätigt sich der grausame Verdacht. Das Opfer wurde zerstückelt und lag offenbar schon einige Tage in dem See. Die Frau ist zwischen 40 und 50, eher stämmig und hat schulterlanges, dunkelbraunes Haar, das mit einem grünen Gummiband zum Pferdeschwanz zusammengebunden ist. Sie trägt eine silberne und eine lila Spange im Haar. An beiden Ellenbogen hat sie große Narben, die aber schon etwas älter sind. Vielleicht sollten wir mal kurz auf den Fundort der Leiche eingehen. Ein sehr belebtes, beliebtes Naherholungsgebiet, wo immer ziemlich viel los ist. Mhm. Was sagt uns das?
1: Also im Grunde genommen sagt uns das, dass der Täter vermutlich wollte, dass das Opfer entdeckt wird.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich sehr riskant, eine Leiche an einem Ort abzulegen oder ins Wasser zu lassen, wo sehr viele Menschen unterwegs mhm. sind. Ja, ich würde das auch so interpretieren, dass es dafür spricht, dass der Täter wollte, dass das Opfer gefunden wird. Sonst gibt es ja bestimmt andere Möglichkeiten, eine Leiche irgendwo zu entsorgen. Vielleicht ist auch ganz interessant, dass es nicht das erste Mal ist, dass am Maschsee eine zerstückelte Leiche gefunden wird. Schon in den 70ern werden zwei weibliche zerstückelte Leichen aus dem Maschsee gezogen. Der Mörder wird damals nie gefunden. Und genau zwei Jahre vor dem maschsee -Mord finden Spaziergänger einige Kilometer entfernt am Ufer des Hannoveraner Flusses Ime die zerstückelte Leiche einer Frau ebenfalls verpackt in Müllsäcke. Die Medien überschlagen sich. In der BILD sagt der Essener Kriminalpsychologe Dr. Christian Lüttke, mit großer Wahrscheinlichkeit ist hier ein Serienkiller am Werk. In beiden Fällen wurden die Frauen zerstückelt, verpackt und an sehr öffentlichen, belebten Orten abgelegt. Für ihn ist das Zerstückeln der Leichen ein Teil eines Drehbuchs. Seltsames Zitat, aber steht da wirklich so? Ein sehr aggressiver Akt zum Abbauen von Aggressionen. Solche Täter empfinden Allmachts.
1: Das zeigt ja, dass derjenige wirklich wollte, dass das ja. entdeckt wird. Genau. Was gibt es denn für Gründe, dass Mörder ihre Opfer zerstückeln? Ja, das kann
0: unterschiedliche Gründe haben. Jetzt mal ganz praktisch gedacht, so böse das auch klingt. Wenn du eine Leiche entsorgen musst, dann ist es natürlich einfacher, wenn du sie vorher zerteilst. Das nennt man defensives Zerstückeln, weil es sozusagen ein Hilfsmittel zur Entsorgung ist. Und dann gibt es eben noch das offensive Zerstückeln, das jetzt erstmal völlig sinnlos erscheint, weil die Leichenteile eben nicht versteckt werden. Also erstmal machst du dir die Mühe, so einen Körper auseinanderzuschneiden, was ja aufwendig ist, und legst sie dann aber öffentlich ab, was dem ja widerspricht. Also du willst mhm. dann schon, dass diese Leiche gefunden wird. Also so ist es ja in dem Fall. Und da gibt es verschiedene Theorien. Eine Möglichkeit ist eine persönliche Verbindung zwischen Täter und Opfer. Das heißt, es reicht dem Mörder nicht, sein Opfer zu töten. Er will es sozusagen ja komplett zerstören, entmenschlichen, nur noch in seine Einzelteile äh, zerlegen. Also das würde dafür sprechen, dass derjenige irgendwie eine sehr extreme Beziehung zu dem Opfer hat, dass er sehr großer Hass im Spiel ist. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und... Ähm, dann gibt es auch noch andere Motive, denn Zerstückeln kann auch sexuell motiviert sein. Es gibt Menschen, die durch Amputationen von Körperteilen sexuell erregt werden. Im schlimmsten Fall setzen Täter dann diese Fantasie irgendwann in die Tat um. Okay, ähm, zurück zum Opfer vielleicht. Was wissen wir über die Frau? Ja, Die Tote heißt Andrea B., das findet die Polizei relativ schnell raus, ist 44 Jahre alt und kommt aus Ibbenbüren in Nordrhein-Westfalen. Sie ist erst im Sommer 2012 nach Hannover gezogen in den Stadtteil Burg. Das ist ein eher ja, günstiges Viertel am nordwestlichen Rand von Hannover. Wenn man sich Fotos von ihr anschaut, dann sieht man eine lächelnde Frau, die gerne Fahrrad fährt. Aber ehrlich gesagt, ihr Leben ist jetzt nicht immer zum Lächeln. In ihrer Familie galt sie früher als fröhlich, aber hochsensibel. Andrea ist die Älteste von drei Schwestern. Mit 16 probiert sie das erste Mal Drogen, fliegt zu Hause raus. Kurze Zeit später heiratet sie. Mit Anfang 20 bekommt sie einen Sohn, wird also das erste Mal Mutter, sehr jung. Und in der Zeit nimmt sie dann auch so ein bisschen wieder Kontakt zu ihrer Familie auf. Und es sieht so aus, als würde sie ihr Leben endlich wieder in den Griff bekommen. Wir haben damals viel gelacht, erzählt Andreas Schwester später vor Gericht. Doch nach kurzer Zeit geht's im Leben von Andrea B. schon wieder steil bergab. Erst zerbricht ihre Ehe und dann auch der Rest ihres Lebens. Sie lernt die falschen Freunde kennen, nimmt immer mehr Drogen. Erst leichteren Stoff, dann landet sie bei Heroin. Ihren damals dreijährigen Sohn gibt sie bei ihren Eltern in Ebenbüren ab. Andrea B. zieht alleine nach Bielefeld und rutscht immer weiter ins Rotlichtmilieu ab. Aus der Hausfrau wird eine Gelegenheitsprostituierte. Ein Abstieg wirklich im Schnelldurchlauf. Straßenstrich, Straftaten, Knast. Insgesamt zehn Jahre ihres ja noch relativ jungen Lebens verbringt sie im Gefängnis, unter anderem wegen Drogenbesitzes, Schwarzfahren und Beschaffungskriminalität. Trotzdem lassen ihre Eltern sie nie fallen, halten weiter Kontakt zu ihr und versuchen, sie daraus zu holen. Nur mit ihrem mittlerweile erwachsenen Sohn hat sie keinen Kontakt mehr. Sie ist mit ihrem Leben nicht klargekommen, war oft verzweifelt, erzählt ihre Schwester später. Im Sommer 2012 wagt Andrea B. dann einen Neuanfang und zieht nach Hannover. Aber auch dort rutscht sie wieder in alte Gewohnheiten zurück. Sie findet keine Wohnung, kommt im Obdachlosenheim in Burg unter, lebt dort in einem Vierbettzimmer. Ein schmaler Spind, ein schlichtes Bett. Ihr gesamter Besitz passt in zwei Plastiktüten. Um an Geld für Drogen zu kommen, arbeitet sie am Hannoveraner Straßenstrich am Steintor als Prostituierte und bietet sich im Internet mit blonder Langhaarperücke an. Gleichzeitig träumt sie aber auch davon, endlich aus der Szene auszusteigen und eine eigene Wohnung zu finden, wie Freunde von ihr erzählen. Beim Feiern trifft sie dann ihren Mörder. Sie stirbt an einem einzelnen Messerstich ins Herz, so ergibt es die Obduktion. Dann wird ihr Körper zerstückelt und in Müllsäcken
1: weggeworfen wie ein Stück Abfall. Ganz schrecklich, wie ich finde. Also ich glaube, so ein Leben wünscht man keinem. Und so ein Tod auch nicht. Genauso ist es. Wie kommen die Ermittler denn Andreas Mörder auf die Spur?
0: Ja, wieder spielt so ein bisschen der Zufall eine Rolle, aber auch, ich sag mal, die gute alte Polizeiarbeit. Erstmal zu dem, was die Ermittler außer den Leichenteilen im Maschsee gefunden haben. Da liegt nämlich noch jede Menge Werkzeug rum. Ein alter Hammer, eine rostige Säge und ein Winkelschleifer, noch ziemlich neu und ohne Rostspuren.
1: Also der kann nicht lange im Wasser gelegen haben, wenn die so aussehen.
0: Ja, richtig. Das ist dann auch die erste Spur. Der Winkelschleifer ist nämlich von einer Baumarktkette verkauft worden, Bauhaus. Und der passt vom Schnittmuster genau zu den Verletzungen an der Leiche von Andrea B. Die geraden Schnitte sprechen dafür, dass das Opfer nicht mit einer Säge oder mit einem Messer, sondern mit einer ja, elektrischen Trennscheibe zerschnitten wurde. Und der Winkelschleifer könnte also die Tatwaffe sein. Aber die Ermittler haben noch mehr außer der möglichen Tatwaffe. Sie haben auch ein Foto des möglichen Täters. Oh, okay.
1: Also, sagen wir mal, recht praktisch. Ja. Wenn man dem Täter auf die Spur kommen möchte. Ja. Also schauen wir mal, wie praktisch das,
0: das wirklich ist. Mhm. Wir äh, gucken uns das mal genauer an. Am 31. Oktober, also genau an dem Tag, an dem die Leiche von Andrea B. gefunden wird, betritt gegen 18.20 Uhr eine ja, ziemlich vermummte Gestalt, die Volksbank an der Limmerstraße im Hannoveraner Stadtteil Linden Nord. Und in diesem Fall muss man wirklich Gestalt sagen, denn die Person ist so vermummt, dass man nicht mehr erkennen kann, ob es sich um eine Frau oder um einen Mann handelt. Die Gestalt trägt eine dicke braune Jacke, einen hellen Schal, eine schwarze Schirmmütze und eine dunkle Sonnenbrille, obwohl es zu dieser Uhrzeit draußen längst dunkel ist. In aller Seelenruhe geht die Gestalt, den Schal vors Gesicht gezogen zum Geldautomaten und hebt Geld ab mit der EC-Karte von Andrea B., die ja zu diesem Zeitpunkt längst tot ist. Nur die schmale Nase der Person ist auf den verpixelten Bildern klar zu erkennen. Ich meine, wenn man sich die Bilder mal genauer anschaut, die Person könnte wirklich ein Mann oder eine Frau sein, man kann das auf den Bildern nicht richtig erkennen, aber eines ist sicher, irgendwas hat diese Person mit Andrea B. zu tun, vielleicht ist sie sogar ihr Mörder oder ihre Mörderin. Ja und nach diesem Foto, nachdem das aufgetaucht ist, passiert erstmal nichts. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Zum Beispiel sichtet die Polizei mehr als 90 Stunden Videomaterial von Überwachungskameras, um auf die Spur des Mörders zu kommen und überprüft Dutzende Zeugenaussagen nichts. Etwa einen Monat nach der Tat und auch nachdem die Bilder veröffentlicht wurden aus der Überwachungskamera, meldet sich dann eine Zeugin mit einem entscheidenden Hinweis Sie will die Person von den Überwachungsbildern erkannt haben. Es handelt sich um die 36-jährige Camilla W. Sie ist es, die mit der EC-Karte von Andrea B. Geld abgehoben hat, als die schon längst tot und zerstückelt ist. Einen Tag später, am 29.11.2012, erlässt das Gericht dann auch Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Mann. Er soll derjenige sein, der Andrea B. getötet hat. Und die Ermittler müssen gar nicht lange nach dem Mann fahnden. Er sitzt nämlich praktischerweise schon in Haft wegen des Erschleichens von Leistungen. Der junge Mann war mehrfach beim Schwarzfahren erwischt worden und hatte seine Strafe nicht gezahlt. Hm. Hätte er sich mal ein Ticket gezogen. Ja, dann hätten sie ihn wahrscheinlich trotzdem irgendwann gefasst, aber es genau. wäre zumindest nicht ganz so einfach gewesen. Aber wie gesagt, ich glaube, die Ermittler wären ihm so oder so auf die Spur gekommen. Der Verdächtige war jetzt nämlich nicht gerade unauffällig. Alexander K., so heißt er, ist bei der Polizei kein Unbekannter. Schon mehrfach saß er im Knast, unter anderem wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er wohnt seit etwa drei Jahren in einem grauen Plattenbau im nicht gerade schönsten Viertel von Hannover an der Hildesheimer Straße. Vor dem Haus steht auf dem ungepflegten Rasen eine Spanplatte an einen Baum gelehnt. Die Platte und die Rinde des Baumes sind voller Löcher und Risse. Dort standen Alexander K. und seine Freundin oft stundenlang, so erzählen es die Nachbarn. Immer wieder schleudern die beiden scharfe Messer auf den Baum. Teilweise rammt Alexander die scharfe Klinge einfach nur aus nächster Nähe in die Rinde und schreit dabei und gib ihm und
1: gib ihm. Okay, warum haben die Nachbarn nichts gesagt? Habe ich mich ja auch gefragt, aber
0: offensichtlich hatten die irgendwie alle Angst vor ihm. Es gab täglich Probleme, erzählt eine Nachbarin später. Vor allem, weil Alexander K. und auch seine Freundin ständig auf Drogen sind. Immer wieder streitet sich das Pärchen. Mitten in der Nacht randaliert Alexander K. in seiner Wohnung. Eine Nachbarin bedroht er sogar mit dem Messer. Die Nachbarn melden das auch der Polizei, die dann Ermittlungen aufnimmt. Aber Konsequenzen hat es für ihn nicht gegeben, sagt seine Nachbarin. Sie meint, dass die Polizei viel früher hätte merken müssen, dass mit Alexander K. etwas nicht stimmt. Andere Nachbarn erzählen dagegen, dass Alexander K. ihnen stets höflich und zuvorkommend begegnet ist. Er hatte ein gutes Gefühl dafür, wem er unverschämt kommen kann und wem besser nicht, erzählt ein Nachbar. Sich ganz interessant, also ein Charakter, der offensichtlich nicht so eindimensional mhm, ist, der ein okay. bisschen schwer zu fassen ist. Das zeigt sich auch im Internet. Unter dem Pseudonym Sasch JM betreibt er einen YouTube-Kanal, auf dem er auch eigene Rap-Songs veröffentlicht. Außerdem hat er einen Blog mit dem ja, ziemlich deutlichen Titel rechtsrap.de. Er rappt über Heimatliebe und Heimatstolz, aber eben auch über Scheißparasiten und über den gemeinsamen Feind, der zerstört werden muss. Einer seiner größten Hits ist der Remix der neuen deutschen Nationalhymne des rechtsextremen Liedermachers und NPD-Bundespräsidentschaftskandidaten, schwieriges Wort, Frank Rennecke aus Braunschweig. Also der hat das ursprünglich rausgebracht und Alexander K. hat es geremixed. Alexander K. huldigt in seiner Musik auch seinen Vorbildern. Einer seiner Songs ist ein weiterer Remix und zwar nicht von irgendwem, sondern eines Liedes von Charles Manson. Einem
1: der wohl bekanntesten Mörder aller Zeiten. Genau,
0: Charles Manson für diejenigen, die ihn nicht kennen, aber ihr seid ja wahrscheinlich alle True Crime Junkies, ihr werdet die Geschichte kennen. Charles Manson und seine Anhänger, die Manson Family, sind ja für mindestens neun grausame Morde verantwortlich. Unter anderem ermordete die Manson Family die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate, die damalige Freundin von Regisseur Roman Polanski. Davon handelt ja zum Beispiel auch der aktuelle Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood. Also irgendwie ist Manson sowas wie eine Kultfigur des Bösen geworden. Es gibt T-Shirts mit seinem Gesicht drauf und er hat während seiner Haft hunderte von Liebesbriefen bekommen. Auch Alexander K. ist Manson-Fan. Auf seinem mittlerweile geschlossenen YouTube-Kanal schreibt er, ich stehe total auf Mansons Ideologie und Lebenseinstellung. Das versuche ich auch in meinen Teilen des Liedes auszudrücken. Total krank.
1: Also für mich unvorstellbar, irgendwie sowas toll finden zu können. Das so einen Mörder abzufeiern. Ja, ne? ja, ja. ja,
0: aber das ist, da ist er ja nicht der der Einzige, ähm, der sowas toll findet. Ich habe ja das gerade schon gesagt, mit diesen Liebesbriefen im Knast, mhm. das ist etwas, was ich nie verstehen werde. Und Charles Manson ist nicht der einzige Psychopath, den Alexander K. als Vorbild sieht. Im Juli 2011 also anderthalb Jahre vor dem Mord an Andrea B. veröffentlicht Alexander K. einen Titel namens Oslo, Amok, Terror Song 2011, Sasch, J.M., Breivik, mein Star für Oslo. Also der Titel ist ja auch schon so, wo du denkst, what? Ja. Also so eine Vermischung aus äh, der stefan Raab sendung und einem Attentäter. Ja, also in dem Song geht's, kannst du dir wahrscheinlich schon denken, mhm. um den Massenmörder Anders Breivik, der kurz vorher, das war da vielleicht, glaube ich, ein, zwei Wochen her, mit zwei Anschlägen in der norwegischen Hauptstadt Oslo und auf der Insel Utøya insgesamt 77 Menschen, ja die meisten davon Kinder und Jugendliche, getötet hat. Breiviks Motiv für ja, Hass auf Ausländer und speziell auf den Islam und das findet Alexander K. offensichtlich gut, denn im Text seines Songs lobt Alexander den Massenmörder Breivik als Vorbild und kündigt selbst auch an, über Leichen gehen zu wollen. Ja, Und anderthalb Jahre später setzt er dann diese Ankündigung auch in die Tat um.
1: Alexander K. scheint also ein Mensch zu sein, der voller Hass ist. Ja,
0: das stimmt. Die Ermittler sprechen damals ziemlich schnell davon, dass Alexander K. wohl rechtsextrem ist. Gut, da spricht einiges für, wenn man sich jetzt die Rap-Texte anguckt. Er hat eine Seite betrieben, die äh, rechtsrap.de heißt. Es gibt aber noch weitere Hinweise darauf. Ich glaube, 2011 hat er gemeinsam mit einem bekannten Hannoveraner Neonazi den Wahlkampf der damals ja, rechtspopulistisch zumindest angehauchten Partei Freie Wähler Bremen unterstützt. Allerdings richtig gut vernetzt ist Alexander K. in der rechten Szene nicht. Also es ist jetzt kein... Nazi, der bei ganz vielen Aufmärschen mitgeht und der ganz viel organisiert. Aber ja, wie rechts er wirklich ist, dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Was ich sehr interessant finde, ist auf der anderen Seite, dass Alexander K. ein extremes Geltungsbedürfnis hat. Er ist ja in Anführungsstrichen Gelegenheitsschauspieler und arbeitet vor dem Mord als Darsteller für verschiedene Trash-Formate in der RTL2-Serie X-Diaries kennen ja vielleicht die ein oder anderen. Da spielt er den Hartz-IV-Empfänger Brian Schulze, ein Mitläufer,
1: der bis dahin nichts in seinem Leben erreicht hat. Also wenn man das so sieht, ist das ja fast autobiografisch.
0: Ja, mhm. habe ich mir irgendwie auch gedacht. In der Folge rettet er in seiner Rolle als Brian Schulze einen Kumpel in der Tiefgarage vor bösen Schlägern. Allerdings wird diese Folge nicht mehr ausgestrahlt. Als die Produktionsfirma von dem Mord erfährt, löscht sie die Episode direkt, was ich auch nachvollziehbar mhm. finde. Es gibt allerdings einen TV-Auftritt von Alexander K., der es ins TV geschafft hat und, was mich noch mehr schockiert hat, den man heute noch im Internet abrufen kann. Das heißt, die Folge wird nach wie vor wiederholt. Es gab ja damals auf Sat 1 diese Pseudo-Polizei-Doku Niedrig und Kuhn mhm. und in der neunten Staffel dieser Doku spielt er den spielsüchtigen Ron, der am Anfang der Folge ermordet wird. Der Titel der Folge, der Kuss des Todes. Und wie gesagt, da ja bekannt ist, dass er eben diesen Mord begangen hat, finde ich das seltsam, dass das immer noch im Internet verfügbar ist. Und ich sag mal so, die Rolle ist jetzt auch kurz, aber er ist jetzt nicht der beste Schauspieler. Mhm. Ich packe vielleicht davon mal einen Screenshot auf die Instagram-Seite, damit ihr euch das mal angucken könnt. Zusätzlich zu seinen Rap-Videos veröffentlicht Alexander K. im Netz Gedichte, die aus heutiger Sicht ehrlich gesagt ziemlich alarmierend sind. Ich zitiere mal aus einem. Dunkle Gedanken, schreckliche Szenen, du drückst dir Gift in deine Venen und tausend Würmer in deinem Schädel. Du bist im Wald und zerstückelst ein Mädel.
1: Okay, gruselig. gruselig.
0: Ich weiß das allerdings nicht, am genau, wenn, wenn ich jetzt irgendwen kennen würde, der solche Gedichte äh, schreiben würde, von dem ich jetzt nicht weiß, dass er mhm. das später wen umbringt, aber ich da nicht einfach denke, okay, das ist ein Spinner. Ne? Aber jetzt so halt mit dem, was man heute weiß, sich diese Gedichte anzugucken, das ist natürlich so, passt Bild, alles ne? ins Bild. Ne?
1: Also man sieht, dass da offensichtlich einiges schiefgelaufen gelaufen ist. Ja. Aber woher kommt dieser ganze Hass und die Wut? Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt und
0: bin so ein bisschen tiefer in die Biografie von Alexander K. eingetaucht. Glücklicherweise konnte ich eben neben den ganzen anderen Quellen auch eine Frau interviewen, die Alexander K. noch aus seiner Jugend kennt und die er selbst mal als seine beste Freundin bezeichnet hat. Hm. Sarah heißt in Wirklichkeit natürlich anders, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Trotzdem war es ihr wichtig, mit mir zu sprechen und ihre Sicht auf den maschsee Alexander K. zu schildern. Zusammen mit ihren Aussagen und meinen Recherchen will ich versuchen zu zeigen, warum aus Alexander K. der maschsee geworden ist. Denn das ist ja eine ganz interessante Frage. Wie wird man zu einem Mensch, der zu so einer grausamen und schrecklichen Tat fähig ist? Alexander K. wird am 13. April 1988 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew geboren. Als er gerade fünf Jahre alt ist, zieht seine Familie mit ihm in die ostwestfälische Stadt Minden. Dort stellt er sich allen als Sascha vor, die russische Kurzform seines Vornamens. Wie viele Spätaussiedler hat er seinen russischen Vornamen sozusagen an der Grenze abgeben müssen und einen eingedeutschen Namen in den Pass bekommen. Ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst ich glaube heute macht man das nicht mehr
1: ja also ähm, ich kenne mehrere Leute die das äh, ja. gemacht haben ja ich glaube zum Beispiel es aber gibt nicht nur ja in einige... unseren Kulturen oder in unserem Umkreis ist es so also sagen wir mal im ja. Osten sondern auch in den asiatischen Ländern ist das auch so, wenn die nach beispielsweise Amerika kommen, haben die dann noch einen amerikanischen Namen statt ihren eigentlichen asiatischen Namen.
0: Weil den wahrscheinlich sonst keiner aussprechen genau. kann. Ne? Also ich habe zumindest mal gehört, es gibt ja bei, bei Russlanddeutschen relativ viele Eugens, glaube ich. Mhm. Und die heißen in Wirklichkeit, ich hoffe ich sage das jetzt nicht falsch, ich glaube die heißen in Wirklichkeit Yevgeni. Und das wird dann so eingedeutscht, also die kriegen dann einen deutschen Vornamen, war mhm. zumindest eine Zeit lang so, also Anfang der 90er Jahre. Ich glaube, heute macht man das nicht mehr. Ja, jedenfalls er gibt seinen Namen ab, aus Sascha wird Alexander, aber er heißt in seiner Vorstellung immer noch Sascha, stellt sich allen als Sascha vor, in der Schule kennt ihn keiner mit seinem im Pass stehenden Namen Alexander. Selbst die Lehrer sollen ihn Sascha nennen. Alexander beschreibt sich als schwieriges Kind später. Schon in seiner frühesten Kindheit spielt Gewalt eine Rolle. Sein Vater, seine Mutter und später sein Stiefvater züchtigen ihn mit Gewalt zu Hause. Doch davon will er sich nichts anmerken lassen. In der Schule gibt er den Klassenclown, so erzählt Sarah.
2: Er war auch tatsächlich sehr humorvoll und intelligent und hatte Charme und wusste, wie man gut ankommt in der Gruppe. Aber es hat darüber hinaus halt nie gereicht. Ne? Die anderen Mitschüler fanden ihn lustig und cool, aber so richtig privat getroffen hat sich auch keiner mit ihm.
1: Ja, das zeigt irgendwie, dass er vielleicht auch ankommen wollte bei den Leuten. Mhm. ist aber nicht irgendwie, äh, dass irgendwie nicht so passiert ist, wie er das vielleicht wollte. Ja. Und dadurch, dass er eben so lustig war, konnte er Aufmerksamkeit erhaschen. Wenn man das jetzt vielleicht ein bisschen überträgt, kann ja. man ja sagen, dass das Lustigsein vielleicht nicht mehr geklappt hat und man vielleicht zu extremeren Mitteln...
0: Ja, da, aber, da, da kommen wir jetzt naja. später nochmal zu, ähm, warum und wann er abrutscht, aber ich finde auch ganz interessant, dass Alexander offenbar sehr, sehr talentiert ist, der ist 13 Jahre alt, als er seine ersten Gedichte schreibt, also mit 13 habe ich, mhm. weiß Gott, andere Sachen gemacht als Gedichte geschrieben, außerdem mhm. ist er sehr musikalisch, er ist im Tennisverein, spielt in der Theater AG, ja, ist also halt nach außen ein sehr talentierter Junge, aber das ist eben nur die eine Seite, bei ihm zu Hause wird die Situation nämlich immer schlimmer zu dieser Zeit, seine Eltern haben sich getrennt und mit seinem leiblichen Vater hat Alexander gar keinen Kontakt mehr. Der ist noch in der Ukraine. Sein Stiefvater hasst er allerdings aus tiefstem Herzen. Auch der Mann ist gewalttätig und schlägt Alexanders Mutter. Alexander selbst kommt mit dem Stiefvater eben auch nicht klar, als der älteste Sohn seiner Familie glaubt er, dass er sozusagen den leiblichen Vater, der nicht da ist, irgendwie ersetzen muss.
2: Er war sozusagen dann der Vertreter von dem Vater, der Älteste der Familie, auch wenn der Stiefvater natürlich eigentlich der Älteste ist, aber der gehörte ja nicht dazu, das war ein Fremder. Und irgendwann wollte dieser Stiefvater auch den kleinen Bruder von ihm verprügeln und da ist er dann dazwischen gegangen und ist total ausgerastet und hat der Stiefvater ihn rausgeschmissen und die Mutter hat das einfach geduldet und dann lebte der Zeitweise auf der Straße, manchmal ein paar Tage, manchmal zwei Wochen. Also der, der war ständig auf der Straße und man muss dazu sagen, der ist trotzdem zur Schule gekommen.
1: Auch irgendwie frustrierend, also wenn man das so hört, dass er sich quasi für jemanden eingesetzt hat und dann trotzdem alleine da steht. Ja, mit den
0: falschen Mitteln natürlich, aber ja, ja eigentlich hat er sich für jemanden eingesetzt, ist daraufhin rausgeflogen und mhm. das mit der Schule finde ich, so heftig, dass du dann noch versuchst, das so aufrecht mhm. zu erhalten. Aber
1: irgendwie, wie schön, dass das trotzdem, dass er trotzdem noch hingeht und ja, ich glaube, den Mut nicht verliert.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein, so ein Ankerpunkt natürlich in, mhm. in dem Leben. Also, Einerseits macht ihm das Lernen Spaß, so hat Sarah mir das erzählt und natürlich seine ganzen Freunde sind an der Schule. Also die Leute, mit denen er sich umgibt, ob das jetzt wirkliche Freunde sind, ist die andere Frage, aber seine ganzen sozialen Kontakte sind da und natürlich will er da ähm, nicht drauf verzichten. Aber was ich noch krasser finde, ist, dass die Lehrer zu diesem Zeitpunkt wissen dass Alexander auf der Straße lebt, also dass er zu Hause rausgeflogen ist und dass die aber trotzdem nicht eingreifen. Also auf diesem Gymnasium in Minden läuft das alles so seinen sein Gang und solange er zur Schule kommt, ist alles wunderbar. Es dauert noch ein paar Jahre, da ist Alexander schon 17. Da greift das Jugendamt dann ein, aber zu diesem Zeitpunkt ist es schon zu spät. Auf der Straße kommt Alexander K. auch, glaube ich, das ist nachvollziehbar, das ist so der Lauf der Dinge mit den falschen Leuten in Kontakt er hängt häufig am Minder-Busbahnhof ab, einem trostlosen Ort, der heute noch als Drogenumschlagsplatz gilt. Bereits mit 14 kifft er regelmäßig. Viele seiner Kumpels von dort sind Türken oder türkischstämmige Jugendliche. Es ist also an der Stelle noch gar nicht so viel von dieser späteren rechten Gesinnung zu sehen. Seine erste schwere Körperverletzung begeht Alexander K. als Jugendlicher. Er sticht einen Libanesen nieder. Viele Zeitungen haben das später als Beweis dafür angeführt, dass Alexander damals schon rechts war. Doch Sarah, die ihn von damals kennt, sieht das anders.
2: Das hat hatte keinen rechten Hintergrund, da war er noch nicht rechts. Das war wie so ein Bandenkrieg sozusagen. Und die haben sich da alle ständig gekloppt und das hatte alles nichts wirklich mit den Nationalitäten zu tun. Und zu dem Zeitpunkt war im Grunde schon alles verloren.
0: Alexander K. wird zu einer kurzen Jugendstrafe verurteilt. Ab da an geht es für ihn immer weiter bergab. Er geht gar nicht mehr zur Schule, die ihm damals so wichtig war und hängt nur noch mit anderen Kleinkriminellen am Busbahnhof ab. Er wird immer gewalttätiger, aber das nicht ohne Grund, erzählt Sarah.
2: Der ist halt bereit gewesen, sich bis aufs Blut zu verteidigen und auch seine engsten Verwandten und Freunde. Der ist maximal loyal gewesen. Aber der hätte zum Beispiel auch nie eine Oma beklaut oder sowas. Also der hatte, der hatte immer so extrem hohe Werte. Auch wenn das irgendwie abwegig klingt, aber es war tatsächlich so. Und auch eben diese Loyalität war bei ihm sehr stark ausgeprägt.
1: Was meint sie denn genau damit, wenn sie sagt, er hat extrem hohe Werte?
0: Das habe ich erst auch nicht verstanden, deswegen habe ich nochmal gefragt, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können.
2: Der hätte sich auch strafbar gemacht für Freunde. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel hingegangen wäre und hätte gesagt, Sascha, der und der hat Blödsinn über mich geredet, weist ihm mal bitte zurecht. Dann wäre der hingegangen und hätte massive Gewalt angewandt, um mich zu verteidigen und hätte es in Kauf genommen, dass er die Strafe bekommt. Und das wäre ihm egal gewesen, da war der einfach heftig.
0: Also der hat den jetzt nicht eine geboxt, sondern der hätte die dann wirklich... Hm. Kaputtgeschlagen im Zweifelsfall. Aber eben, so blöd das auch klingt, nicht ohne Grund oder aus, aus Spaß mhm. an, der, an der Gewalt, sondern immer nur ja, zum Verteidigen ja. seiner Werte oder wie also auch immer. Einfach Mittel zum Zweck. Genau, 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 genau. Alexander K. beginnt gleichzeitig allerdings auch damit, sich immer mehr mit Politik zu befassen und gleitet eben dabei in die rechte Szene ab. Also da fängt das so langsam an. Denn äh, an der Stelle gibt es noch einen weiteren Wendepunkt in seinem Leben und das habe ich auch sonst in keinen anderen Quellen finden können. Also Das ist eine Geschichte, die mir Sarah erzählt hat. Ein Kumpel von Alexander K. hat ihn damals zu sich nach Hause eingeladen. Die Jungs trinken gemeinsam vor. Später soll es noch in eine Dorfdisco gehen. Doch zwei von Alexander K.s Bekannten haben andere Pläne. Sie wissen, wie schnell er ausrastet und wollen ihn an seine Grenze bringen. Immer wieder machen die beiden sich über die Mutter von Alexander K. lustig, weil sie wissen, dass ihn das trifft. Am Anfang bleibt er noch ruhig und sagt ihnen, dass sie damit sofort aufhören sollen, weil sonst etwas Schlimmes passiert. Aber die beiden hören trotz mehrfacher Warnung nicht auf und da eskaliert die Situation. Alexander reißt eine Sirupflasche aus Glas vom Küchentisch und zieht sie dem einen der beiden über den Kopf. Und als der andere Alexander angreifen will, rammt der ihm blitzschnell den zerbrochenen Flaschenhals in den Oberkörper. Der Angegriffene überlebt nur deshalb, weil er so übergewichtig ist, dass die Flasche seine Lungen nicht trifft und für den Angriff bekommt Alexander K. in ein Jugendgefängnis und ich glaube, das war so der endgültige Wendepunkt, wo es dann wirklich mit ihm bergab geht, wo er sich von allen verlassen fühlt mhm. und wirklich sich diese rechte Gesinnung irgendwie weiter verfestigt. Also er lässt sich damals ein Hakenkreuz auf die Brust tätowieren, das hat er später mit einem Eidechsen-Tattoo überstechen lassen. Aber dadurch, dass er sich das hat überstechen lassen, ist er nicht weniger rechts. Im Gegenteil, das wird, wie ich gerade schon gesagt habe, immer stärker. Das sieht man auch in den Songs, die er zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht.
1: Wie rechts ist Alexander K. denn nun wirklich? Ja, das ist eben
0: die große Frage. Ne? Die Medien haben aus ihm diesen rechten Nazi-Killer gemacht. Ich habe ja schon erklärt, dass er da so ein bisschen reingerutscht ist. Und das passt auch zu den Aussagen anderer Schulfreunde von ihm. Einer der Zeugen, ein Student aus Minden, beschreibt Alexander K. später im Prozess so, und das finde ich einen sehr interessanten Satz, er war Nazi aus Langeweile. Okay. Um also verstehst du, was, was ich damit meine? Nicht aus der Überzeugung heraus,
1: sondern weil er sich irgendwas gesucht hat, sozusagen mhm. eine Gesinnung, in der er sich wiederfindet. Mhm, dass er irgendwie ähm, eine Gesinnung gesucht hat, okay, ja. ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, weil die rechte Szene ja doch schon eine gewalttätige Szene ist, ja. ähm, hätte man nicht schon vorher durch einen Hinweis darauf äh, schließen können? Dass er was vorhat, meinst mhm, du? Genau.
0: Ja, ähm, die Zeitungen haben das damals so geschrieben, die BILD zum Beispiel hat Alex, man muss sagen, angeblich besten Freund Matthias C. interviewt, weil... Wenn du jetzt mein bester Freund bist und ich sitze im Knast und das Erste, was du machst, ist der Bildzeitung ein Interview geben, ist halt die Frage, ob du wirklich mein bester Freund bist. Jedenfalls äh, hat er damals ein Interview gegeben, kurz nach dem Mord. Ich glaube, die Überschrift war auch, ich war der beste Freund des Maschsee-Mörders. Also krawalliger geht's eigentlich nicht mehr. Jedenfalls ähm, erzählt dieser Matthias C., dass er im Herbst 2011 kurzzeitig in der Wohnung von Alexander K. gewohnt hat, also in der Wohnung, in der ein Jahr später dann Andrea B. ermordet wird. Und er erzählt das so, wir gingen mit seinem Hund spazieren, kochten zusammen, es war eine coole Zeit. Bis zu der Nacht, als ihm Alexander K. anvertraut, ich möchte einen Film über Serienmörder drehen. Als Matthias C. ihn daraufhin verstört ansieht, soll Alexander K. gesagt haben, ich finde das interessant, mal einen toten Menschen zu sehen oder einen Menschen zu töten. Das ist wie gesagt die... Version der Ereignisse, wie sein bester Freund, in Anführungsstrichen, das später erzählt. Mhm. Matthias C. geht daraufhin in Bielefeld zur Polizei, um die Behörden zu warnen, so nach dem Motto, ich habe da einen, der will einen Menschen töten. Und die in Bielefeld, die geben den Hinweis laut einem Polizeisprecher auch weiter an die Kollegen in Hannover, dem Wohnort von Alexander K., das hatten wir jetzt, glaube ich, schon in einigen Fällen. Das Problem ist ja in Deutschland immer, dass wir nicht eine Polizeibehörde haben, sondern jedes Land hat seine eigenen Polizeibehörden. Bei Lüchte war es zum Beispiel so. Genau, bei Lüchte war es so, weil da auch zwei Bundesländer eine Rolle gespielt haben. Und oft ist die Kommunikation zwischen den Landespolizeibehörden nicht so richtig dolle. Also auch hier ist es so, Bielefeld gibt den Hinweis dann an Hannover weiter. Und was dann passiert, lässt sich ehrlich gesagt nicht mehr rekonstruieren. Darüber gibt es keine Aufzeichnungen mehr. Fakt ist jedenfalls, obwohl die Nachbarn von Alexander K. sich auch schon vorher an die Polizei gewandt haben. Und dieser Hinweis aus Bielefeld kommt, Achtung, wir haben hier eine Zeugenaussage, da ist einer, der Menschen umbringen will. Schaut euch das mal an, passiert nichts.
1: Mhm. Krass. Kann das einfach daran liegen, dass so eine Unschuldsvermutung nach wie vor da ist und dass man nicht auf einen zugehen kann? Ey, wir haben gehört, du willst jemanden umbringen. Das ist schon
0: schwierig. Ich stelle mir ne? ist schwierig
1: ja. vor, als Polizist dann ähm, was zu machen. Also ja. die können ja glaube ich nur jemanden bei frischer Tat ertappen und dann handeln? oder oder? Naja, in dem Fall war es ja so, dass er offensichtlich, aber auch das ist jetzt schwer zu rekonstruieren.
0: Die Nachbarn haben jetzt mhm. natürlich im Nachhinein gesagt, der war immer schon komisch. Wir haben das der Polizei die ganze Zeit gesagt. Die haben nicht reagiert. Das können wir nicht nachprüfen, ob das wirklich so war. Aber wenn das so war, dass diese Hinweise vorlagen von den Nachbarn, gibt es sogenannte, ich glaube das heißt Gefährdungsansprache. Das heißt, mhm. die Beamten klingen ah, okay. dann irgendwann bei dir an der Tür und sagen, pass auf Alexander. Uns wurde hier gesagt, du machst komische Dinge. Du bist, keine Ahnung, laut. Du spielst mit dem Messer rum. Du bedrohst die Leute. Hm. Geht so nicht mehr. Wir haben nicht im Blick. Um einfach klar zu machen, okay, du kannst nicht machen, was du willst. Hm. Das hätte man tun können. Okay. Das hat man aber nicht getan. Ja, und wozu das geführt hat,
1: das wissen wir ja jetzt. Okay, also gehen wir dann mal zurück nach Hannover ins Jahr 2012. Alexander K. sitzt in Untersuchungshaft und was passiert dann?
0: Ja genau, wir müssen jetzt den Bogen sozusagen zurückschlagen. Ich habe jetzt ein bisschen was aus seiner Vergangenheit erzählt. Jetzt ist er festgenommen worden wegen Mordverdachtes. Und zuerst prüfen die Ermittler, ob Alexander K. vielleicht noch ein weiteren Mord begangen hat. Auch das habe ich ja eben schon kurz erwähnt. Am 4. Januar 2010, also knapp zwei Jahre vor dem Mord an Andrea B., wird in Hannover nämlich schon mal eine zerstückelte Frauenleiche gefunden. Die Überreste von Monika P. liegen in blauen Müllsäcken am Ufer des Flusses Ime unter der Legionsbrücke und die ist keine anderthalb Kilometer vom Fundort von Andrea B. entfernt. Auch die 24-jährige Monika P., also das Opfer, hat als Gelegenheitsprostituierte gearbeitet. Silvester feiert sie noch gemeinsam mit ihrer Mutter. Später wird sie noch mal in einer Kneipe an der Elisenstraße gesehen. Danach verliert sich ihre Spur. Auch ihre Leiche wird vom Täter zerstückelt. Ihr Kopf und ihre Arme werden nie gefunden. Die Polizei tappt nach dieser Tat im Dunkeln bittet mehr als 1.100 Männer aus Andrea B.s Stadtteil Linden zum Gentest. Das ist der damals größte Gentest in der Hannoveraner Geschichte. Später werden dann nochmal 600 Männer aus dem Hannoveraner IME-Zentrum gebeten, ihre Speichelprobe abzugeben. IME-Zentrum, du erinnerst dich, das mhm. war der Wohnblock aus Folge 21, wo die kleine Jenisa verschwunden ist. Jedenfalls auch diese Gentests sind insgesamt 1.700 Männern bringen die Polizei damals im Jahr 2010 nicht auf die Spur des Mörders. Die Ermittler haben also bis 2012 der Mord an Andrea B. passiert keine Spur von einem Mörder.
1: Also fassen wir zusammen, Monika P. wurde ermordet, mhm. ihr Körper zerteilt und in Müllsäcken ins Wasser geworfen. Ja anderthalb Kilometer entfernt von der Stelle, wo zwei Jahre später Andrea B. gefunden wird. Mhm. Klingt jetzt nicht nach einem Zufall.
0: Ja, das haben sich die Ermittler damals auch gedacht. Die waren wahrscheinlich auch dementsprechend verzweifelt, weil sie zwei Jahre keine Spur von einem Mörder gefunden haben. Das Allerunheimlichste ist allerdings im Januar 2010, also kurz nach dem Fund der Leiche von Monika P., veröffentlicht Alexander K. auf seinem YouTube-Kanal einen Rapsong, der davon erzählt, dass er schon als kleiner Junge davon geträumt hat, sich an einer Leiche zu vergehen. Und dann beschreibt er eine Frau in diesem Song, von dem man noch Teile im Internet finden kann, die ihre blonden Haare zu einem Zopf gebunden hat und eine Brille mit dicken Gläsern trägt. Rate mal, auf wen diese Beschreibung eins zu eins zutrifft. Wahrscheinlich Monika P. Ja, genau. Also wenn du die Beschreibung hörst und dann das Foto von ihr siehst, denkst du, genau, das ist sie. Ich meine, nur die Beschreibung könnte jetzt natürlich ein Zufall sein, aber in dem Song erwähnt Alexander K. auch ein Beerdigungsinstitut aus NRW. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung hat damals herausgefunden, dass dieses Institut Verwandten von Monika P.
1: gehört. Oh, okay. Also kann man sagen, das war wie so ein gerapptes Geständnis?
0: Ja, nicht ganz, denn es gibt auch einige Sachen, die dagegen sprechen, dass Alexander K. auch Monika P. getötet hat. So sind ihre Körperteile nicht so professionell abgetrennt wie die von Andrea B. Und die DNA-Spuren an den Müllsäcken, die passen auch nicht zum genetischen Fingerabdruck von Alexander K. Die Ermittler geben diese Spur also ziemlich schnell wieder auf. Auch wenn sie erstmal gedacht haben, Jackpot, den haben wir jetzt auch gefangen. Aber ja, es gibt keine direkte Verbindung zum Mordfall Monika P. und der bleibt bis heute ungeklärt. Ich habe mir darüber ein bisschen Gedanken gemacht und ich glaube eher, dass es so war, dass der Alexander damals von dem Mord an der Monika P. gehört hat und mhm. er war ja schon damals sehr fasziniert von Mord und von Mördern und hatte eventuell eben auch diese dunklen Fantasien, einen, einen Menschen zu töten. Seine Faszination für Mörder, das hat man ja auch gesehen bei mhm. Anders Breivik oder bei Charles Manson und das so kombiniert mit seiner mit seinem Hang zur Selbstdarstellung, das haben wir auch gerade schon erklärt, vielleicht hat er den Song einfach deswegen gemacht, um ja, Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Also da war jetzt gar kein Geständnis dahinter, sondern das war einfach ein Thema, was ihn fasziniert hat und wo er sich in seinem Song mit auseinandergesetzt hat.
1: Was sagt denn Alexander K. zu den Vorwürfen?
0: Erstmal sagt er gar nichts. Weder er noch seine Freundin Camilla W. äußern sich zu den Vorwürfen, irgendwie was mit dem Tod von Andrea W. zu tun zu haben. Wie gesagt, das andere, die Monika P. Geschichte haben die Ermittler relativ schnell zu den Akten gelegt, als sie gemerkt haben, okay, DNA-Spuren passen nicht zusammen. Also jetzt wird ihm aktuell nur ein, nur in Anführungsstrichen ein Mord vorgeworfen. Aber ähm, sie finden dann relativ schnell Indizien. In der Wohnung der beiden finden die Ermittler DNA- und Blutspuren von Andrea B. Und zwar an den Wänden, an der Decke, auf dem Fußboden und in der Dusche. Das heißt, diese Tat muss extrem Blutig gewesen sein, wenn du Blut an der Zimmerdecke findest, ja. naja, man will sich es eigentlich gar nicht vorstellen. Außerdem gesteht Alexander K. in seiner U-Haft in der JVA Sehende angeblich auch zwei Mithäftlingen den Mord und prahlt sogar damit, auch das hatten wir im Mordfall Dano aus Folge 21 schon mal. Das ist immer die Frage, wie ernst man eben solche Mithäftlingsgeschichten mhm. nehmen soll. Oft versuchen die halt einfach irgendwie auszupacken oder sich irgendwas auszudenken, um sich selber Hafterleichterungen zu verschaffen. Für die Staatsanwaltschaft Hannover jedenfalls reichen die Beweise für eine Anklage aus. Sie wirft Alexander K. in der damals 27-seitigen Anklageschrift den Mord an Andrea B. vor. Als Mordmerkmale führt die Staatsanwaltschaft niedrige Beweggründe Mordlust und die Befriedigung des Geschlechtstriebes
1: an. Also kann man sagen, es war ein Sexualmord? Ja,
0: wenn es so ja, nach der wird. Staatsanwaltschaft geht, schon. Äh, die haben natürlich ihre Version der Ereignisse, die sie sich ja anhand der Indizien irgendwie zusammenbasteln müssen, weil Alexander K. selber sagt ja nichts. Also die Staatsanwaltschaft geht in der Anklage davon aus, dass Alexander K. irgendwann zwischen dem 27. und dem 31. Oktober 2012 Andrea B. kennenlernt und zu sich mit nach Hause in seine Mietwohnung nimmt. Dort nehmen die beiden dann gemeinsam Drogen. Irgendwann will Alexander K. Sex von der Frau und als die sich weigert, ersticht er sie. Und in Paragraph 211 Strafgesetzbuch steht zu den Wortmerkmalen, wer sich zum Zeitpunkt der Tötung von sexuellen Motiven leiten lässt, heiden, handelt zur Befriedigung des Geschlechtstriebes. Das würde also in dem Fall zutreffen. Mhm. Er will Sex, sie will nicht und weil sie nicht will, bringt er sie um. Also da geht es darum, er lässt mhm. sich eben von sexuellen Motiven Leiten,
1: Aber es heißt im übertragenen Sinne nicht unbedingt, dass dieser Akt an sich, das Ermorden an sich für ihn sexuell erregend war. Nein,
0: genau. Es heißt jetzt auch nicht unbedingt, dass er sie beim Sex umgebracht hat, sondern er lässt sich halt von sexuellen Motiven leiten. Hm. Jetzt in dem Fall, wenn man davon ausgeht, dass es sich so abgespielt hat, wie die Staatsanwaltschaft behauptet. Der Prozess gegen Alexander K. beginnt dann am 8. August 2013 vor dem Landgericht Hannover. Auf dem Weg zum Gericht trägt Alexander K. sein braunes, etwas fleckiges Hemd weit offen, so dass man seine Tattoos sehen kann. Über seinem Bauch, und ja, das Hemd war so weit offen, dass man bis auf den Bauch gucken konnte, prangt in schwarzen Buchstaben der Schriftzug Tod den Schwein. Die Medien rasten natürlich komplett aus, weil der sieht eben auch aus wie ein Mörder. Das ist das, worauf natürlich so Fotojournalisten warten. Der Fall des maschsee macht also überall in Deutschland Schlagzeilen. Für die Staatsanwältin ist klar, er beging die Tat auch, um berühmt zu werden. Das ist ein Zitat. Alexander K. dagegen gibt sich vor Gericht schweigsam, sagt nur einen Satz am ersten Verhandlungstag. Mein Anwalt wird alles Nötige dazu sagen. Ja, und direkt an diesem ersten Tag sagt ein Rechtsmediziner aus. An der Stelle nochmal eine kurze Warnung. Es wird jetzt ziemlich explizit spult im Zweifelsfall lieber kurz vor. Andrea B. ist laut des Gerichtsmediziners an einem mit großer Wucht geführten Messerstich in die Hauptschlagader nahe des Herzens gestorben. Danach soll Alexander K. laut Anklage die Leiche mit einem Winkelschneider zerstückelt und sich an ihr vergangen haben. Die Leichenteile verpackt er dann in blaue Müllsäcke, die er teilweise mit den Mordwerkzeugen beschwert und in den Marschsee wirft. Teile von Andrea B. zum Beispiel, ihr Unterleib, sind bis heute nicht gefunden worden. Ja, und was macht Alexander K., während diese ganzen grausamen Details am ersten Prozesstag vorgetragen werden? Er löst Kreuzworträtsel. Als ihn der Vorsitzende Richter Wolfgang Rosenbusch fragt, ob er gerade ernsthaft im Gerichtssaal Rätsel löst, sagt er einfach nur, ja und mach weiter.
1: Also er hat auf jeden Fall keine emotionale Bindung zu dem, zu dem Fall. Also Nö, das würde ich nicht Überinterpretieren, Es ist natürlich schon eine
0: krasse Respektlosigkeit, aber es kann auch einfach sein, dass er da irgendwie versucht hat, den dicken Macker zu markieren, obwohl es in ihm selbst äh, ganz anders ausgesehen hat. Aber auch da ist natürlich wieder klar, hm. die Medien äh, zerpflücken das und sagen, wie kann er nur ja, und was genau. ist er für ein Monster. So, ja. Genau, genau. Wie geht es am nächsten Prozesstag weiter? Ja, ziemlich dramatisch. Da sagt nämlich Camilla W., die Freundin von Alexander K. aus. Sie war nämlich auch diejenige, haben wir ja gerade schon gesagt, die mit der EC-Karte der ermordeten Geld abgehoben hat. Und ja, damit hat sie die Ermittler überhaupt erst auf die Spur der beiden gebracht. Insgesamt vier Stunden sagt die 36-Jährige aus. Und die meiste Zeit weint und schluchzt sie dabei. Sie erzählt, dass sie ihren späteren Freund Alexander K. im Sommer 2012 in einer Arztpraxis kennenlernt. Beide sind schwer drogensüchtig. Insgesamt sind die beiden fünf Monate zusammen. Zwei zerbrochene Existenzen, die sich aneinanderklammern. So ist mein Eindruck. Immer wieder kommt es zu Gewaltausbrüchen. Camilla W. erzählt zum Beispiel, dass Alexander K. zweimal gedroht hat, sie umzubringen. Einmal, so erzählt sie das, hat er seine gesamte Wohnung mit blauen Müllsäcken ausgelegt und mit einer Machete auf sie gewartet. So nach dem Motto, ne, wenn du nicht parierst, dann äh, passiert das. Dann bringe ich dich oh. um. So erzählt sie es. Ne? Man weiß natürlich stimmt. nicht, ob oh, das stimmt. Sie erzählt, sie ist danach geflüchtet und dann, was ich eben nicht verstehen kann, kommt sie kurze Zeit später wieder zu zurück. Also es gibt immer wieder Streit, Gewalteskalation, Trennung und wieder zusammen. Das ist irgendwie so, eine, ja, so ein ewiger Kreislauf, hat man das Gefühl. Dann kommt eben dieser eine Abend Ende Oktober und auch hier wieder Warnung. Jetzt kommt eine der heftigsten Zeugenaussagen, die wir hier jemals im Podcast hatten. Im Zweifel springt auch hier wieder lieber vor. An diesem Abend ruft Alexander K. bei Camilla W. an. Die beiden sind ja mal wieder getrennt. Er bestellt sie in seine Wohnung im dritten Stock des Wohnblocks in der Hildesheimer Straße. Hinter der Wohnungstür wartet das Grauen auf Camilla. Im Wohnzimmer riecht es nach Farbe, denn Alexander K. versucht gerade seine Wohnung zu streichen oder hat sie gerade frisch gestrichen, um alle Spuren zu beseitigen. Nur ein paar kleine Blutspritzer an der Wohnzimmerdecke und im Bad erinnern daran, dass hier vor wenigen Stunden ein Mord stattgefunden hat. Das Blut und ein einzelner Finger, der wie vergessen im Waschbecken liegt. Im Schlafzimmer von Alexander K. stehen die blauen Müllsäcke, darin Arme, Beine, Brust, Unterleib und Kopf des Opfers. Alexander K. erzählt seiner Freundin, dass er Andrea B. ermordet hat, weil die sich über seine Sympathie für Adolf Hitlers Mein Kampf lustig gemacht habe. Camilla W. sagt vor Gericht, dass sie sich in diesem Moment wie betäubt fühlt. Sie hilft Alexander K. dabei, die Mülltüten in eine Sport- und eine Reisetasche umzupacken. Dann tragen die beiden die Taschen mit den Leichenteilen zum See und werfen sie in der Nähe des Fackelträgerdenkmals ins Wasser. Nur der Bauch und der Unterleib fehlen. Die will Alexander K. erst am nächsten Tag entsorgen, damit er den Mord noch so richtig auskosten kann.
1: Boah, unvorstellbar. Ich wüsste in dem Moment, glaube ich, auch nicht, wie ich handeln sollte in ihrer Situation. Sollte ich wegrennen, habe ich dann Angst, von ihm verfolgt zu werden? Will er mich umbringen? Vielleicht ja. auch deswegen, weil er weiß, dass ich es weiß, dass er sie umgebracht hat. Ja, ja. Ich glaube, ich wäre auch wie versteinert, so. wie, wie versteinert gewesen. Ja. Und ich glaube, um mein eigenes Leben zu retten, hätte ich vielleicht sogar auch mitgemacht.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass das stimmt. Sie wird dazu gerufen und es ist schon alles was passiert. passiert. Genau. Er hat also, ihr vielleicht gedroht, ja. was du, ja, genau. Aber dann finde ich es natürlich komisch, dass die einfach sich dann, ich weiß nicht genau, wie viel Zeit jetzt zwischen der Festnahme und der Tat lag. Also wahrscheinlich fast einen Monat, ja, über einen Monat sogar.
1: Mhm.
0: Warum geht sie in der Zwischenzeit nicht zur Polizei? Mhm. Das ist die Frage. Warum ähm, hält sie dann die Schnauze?
1: Man könnte ja sagen, einmal ist es, wie du eben schon sagst, dieser Kreislauf, dass mhm. sie sich quasi, das ist wie so eine Hassliebe, sie sich eigentlich nicht mögen, vielleicht doch mögen und äh, sich streiten, aber dann auch doch wieder lieb haben und irgendwie, dass sie ohne unne, nicht können, dass sie vielleicht auch niemanden hat, auch in ihrer Drogensucht, auch vielleicht in Delirium war und ähm, dass sie dadurch vielleicht auch so gehandelt hat. Spielt natürlich auch eine Rolle, klar. Ähm, aber es impliziert dann natürlich auch ein bisschen, okay, ich war an der Tat äh, beteiligt und deswegen
0: möchte ich eben deswegen nichts sagen. Ach so, ja, na klar, dass sie die Schnauze hält in ihrem Ach, eigenen Interesse, weil sie denkt, ich habe ja geholfen, dass die, die Leichenteile zu entsorgen. Ja, das stimmt. Aber es gibt ja noch eine... Ganz andere Möglichkeiten, nicht dass sich das alles ganz anders abgespielt hat. Okay. Und dazu kommen wir jetzt. Alexander K. reagiert nämlich extrem emotional auf die Aussage seiner Freundin. Der wird wütend, er fühlt sich verraten, die, die schreien sich im Gericht an. Denn vor kurzem, als er in Urhaft saß, hat Camilla W. ihm noch Liebesbriefe in den Knast geschrieben. Und jetzt reitet sie ihn so rein. Er schreit die Zeugin an, beginnt auf einmal sie zu siezen, also auch um diese Distanz irgendwie darzustellen und die Camilla brüllt zurück und wirft ihm Heil Hitler an den Kopf. Und am nächsten Tag erzählt Alexander K. dann auf einmal doch was, er sagt aus und erzählt seine Version der Geschichte und die sieht ein wenig anders aus. Er behauptet nämlich, dass Camilla W. die wahre Mörderin ist. Angeblich hat er... Andrea B. beim Feiern am Steintor in Hannover kennengelernt und mit zu sich nach Hause genommen. Die beiden trinken gemeinsam Alkohol und haben Sex. Und als die beiden gerade nackt auf dem Sofa liegen, steht plötzlich seine Ex-Freundin Camilla W., also zumindest da sind sie sich einig, dass sie sich vorher getrennt hatten, dass sie auseinander waren zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall, die beiden liegen gerade nackt auf dem Sofa und dann kommt Camilla W. ins Wohnzimmer und mit den Worten Wer ist die Schlampe? greift sie sich eine Machete und ermordet damit Andrea B. Kurz darauf Klingelt es und zwei Polizisten stehen vor der Tür. Die Nachbarn haben nämlich die Polizei gerufen. Alexander K. gelingt es aber, die Beamten wieder loszuwerden, ohne sie in die Wohnung zu lassen. Stell dir das mal vor, da steht gerade die Polizei und du weißt, eine Tür weiter liegt eine Leiche und du musst jetzt irgendwie loswerden. Also das ist ja so eine Situation wie aus einem ganz schlechten Fernsehkrimi. Allerdings ist ihm spätestens da völlig klar, die Leiche muss verschwinden und laut seiner Aussage dauert es insgesamt drei Tage, bis die Tote zerteilt ist und gemeinsam mit seiner Ex und ja jetzt irgendwie wahrscheinlich doch wieder Freundin Kamela W. streicht er die Wohnung neu, die beiden putzen alles und werfen die Leichenteile an unterschiedlichen Stellen ins Wasser.
1: Aber warum erzählt er dann diese
0: Geschichte jetzt erst? Ja, weil er seine Ex-Freundin Camilla, die ja nach seiner Aussage die wahre Täterin ist, schützen wollte. So erklärt er das später vor Gericht. Und wenn das wirklich stimmt, dann würde das ja zu dieser starken Loyalität passen, von der wir eben gehört haben. Am Ende hat Camilla ihn ja sozusagen mit ihrer Aussage hintergangen. Er ist ja wahrscheinlich noch davon ausgegangen, dass die beiden sich lieben. Sie hat ihm Liebesbriefe geschrieben. Und vor Gericht sagt sie dann auf einmal, er war das. Mhm sie hätte ja auch einfach gar nichts sagen können. Das wäre ja möglich gewesen. Oder sagen, ich kann mich nicht erinnern, ich war im Drogenrausch oder wie auch immer. Also es ist schon ein bisschen seltsam. Er begründet das auch so. Er sagt, sie hat ihn hintergangen und deswegen müsste er jetzt die Wahrheit erzählen. Er wollte für sie ihn ins Gefängnis gehen, weil sie die wahre Mörderin ist, aber jetzt, wo sie ihn hintergangen ist, will er die Wahrheit erzählen. Und der Tod von Andrea B., so sagt er es dann selber vor Gericht, tut ihm unendlich leid. Also ziemlich verworren, die
1: ganze ja. Sache. Das finde ich, ich auch. Nicht warum.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ja theoretisch beide Möglichkeiten der Geschichte wahr sein können, eigentlich. Die Version, wo, wo die Camilla die Täterin ist, finde ich jetzt auch nicht so völlig abwegig. Allerdings präsentiert sie ein Alibi vor Gericht. Als Andrea B. ermordet wurde, will sie sich die ganze Nacht in der Hannoveraner Neustadt mit einem Bekannten unterhalten haben. Der bestätigt diese Unterhaltung später auch kann sich aber nicht ganz genau daran erinnern, an welchem Tag sich diese Unterhaltung abgespielt haben soll.
1: Oh, okay. Also in dem Fall wäre ja dann die Frage, wem glaubt das Gericht? Ja, weil ein Knaller-Alibi
0: ist es natürlich nicht an der Stelle. Ne? Vor dem Urteil wird erstmal ein Gutachten über die Schuldfähigkeit von Alexander K. vorgestellt. Und das ist natürlich nach diesen ganzen Details, die wir jetzt kennen, besonders interessant, Gutachter Dr. Tänzer spricht von einer kombinierten Persönlichkeitsstörung, bei der gleich mehrere Sachen zusammenkommen. Alexander K. ist seiner Einschätzung nach paranoid, emotional instabil und krankhaft narzisstisch. Außerdem habe er einen Hang zum Sadismus entwickelt. Ich weiß nicht, klingt das für dich nach Schuldfähigkeit? Ich finde nicht. Nee, also
1: nee. wenn man dann noch dazu nimmt, dass er eben auch drogensüchtig war ja, und stimmt. auch unter Drogen gestanden haben könnte, würde ich sagen... Nee. Ja. weniger schuldfähig. Ja,
0: das sieht der Psychiater auch so, der hält Alexander K. für nicht schuldfähig. Bevor das Urteil gegen ihn fällt, ergreift der Angeklagte dann doch noch mal das Wort. Er sagt, ich bin Dichter und Dichter töten nie. Hier sitzt der Falsche auf der Anklagebank. Ja, das ist eben die große Frage. Am 26. Oktober 2013 fällt dann das Urteil gegen Alexander K., das doch viele Zuschauer im Gericht schockt. Obwohl das Gericht sich sicher ist, dass Alexander K. Andrea B. ermordet hat und nicht seine Ex-Freundin Camilla, verurteilt es ihn in Anführungsstrichen zu nur zwölf Jahren Haft. Ja, Nur deshalb, weil ein Mord, und ein Mord war es ja eindeutig, normalerweise ja eine lebenslange Haftstrafe nach sich zieht. Also dementsprechend ist es eigentlich ein Urteil, was unerwartet niedrig ist. Allerdings folgt das Gericht auch dem psychiatrischen Gutachten und geht eben davon aus, dass Alexander K. erheblich vermindert schuldfähig ist. Bedeutet in diesem Fall, dass der Strafrahmen zwischen drei und 15 Jahren liegt. Das heißt also, ist ja auch logisch. Wenn du nicht voll schuldfähig bist, dann können ja bei dir nicht die gleichen Strafmaßstäbe mhm. angelegt werden wie bei jemandem, der sich seiner Tat in dem Moment, wo er es Sehr tut, bewusst voll war. bewusst mhm. ist genau und der auch eben bewusst diese Entscheidung trifft. Also man bewegt sich da schon in diesem Rahmen von drei bis 15 Jahren, der alt vorgegeben ist. Allerdings äh, kommt Alexander K. auch nicht in ein normales Gefängnis, sondern in eine forensische Psychiatrie. Da kommt er eben nur raus, wenn er erfolgreich therapiert werden kann. Und weil ihm der Gutachter bereits ein sehr hohes Rückfallrisiko und eine kaum vorhandene Therapierbarkeit attestiert hat, könnte diese Strafe dann am Ende für Alexander K. doch lebenslang bedeuten, obwohl es nur zwölf Jahre Haft sind. Das Urteil hat der BGH auch später nochmal bestätigt. Alexander K. ist also bis heute in der forensischen Psychiatrie ich habe Sarah natürlich auch gefragt, was sie über dieses Urteil denkt.
2: Also ich finde das ganz, ganz, ganz traurig, weil aus dem hätte wirklich viel werden können. Aber ich weiß auch, dass es besser ist, dass er im Maßregelvollzug sitzt und vermutlich nie wieder rauskommt, weil ich glaube auch, dass der nicht therapierbar ist. Da bin ich mir sicher.
1: Also auch Sarah denkt, dass eben Alexander K. nicht mehr therapierbar ist. Weißt du denn, wie es ihm heute geht? Ja, ein bisschen was konnte ich rausfinden.
0: Äh, 2017 veröffentlicht Alexander K. gemeinsam mit anderen Häftling, ein Hip-Hop-Album mit dem sehr, wie ich finde, interessanten Titel "Grundlos Schlagen 2. Auf dem Album geht es ziemlich viel ums Gefangensein und auch um die Presse. Und außerdem schreibt Alexander K. bei Facebook einen privaten Blog und er hat unter einem Pseudonym drei Bücher geschrieben. Die kann man sich auch angucken, also man kann reinlesen, man kann sie sich auch bestellen, wenn man das möchte bei Amazon. Ich habe da mal reingeschaut, das ist wirklich sehr, sehr wirres Zeug, ist schwer zu beschreiben. Ich würde sagen, am ehesten ist es ein Horrorbuch, aber es wechselt auch oft die Perspektive und so. Also, falls es wen interessiert, ihr könnt euch die Bücher bei Amazon bestellen. Aber eigentlich reichen die Titel eigentlich schon aus, um sich denken zu können, dass die ein bisschen sehr strange sind. Die heißt nämlich »Ich bin Kalle und du bist tot«, Buch Nummer zwei heißt »Ich bin Josef und Maria ist tot« und das dritte Buch heißt, Ich bin Oscar und ich wünsche mir. Also so in diesem Stil sind auch die Bücher geschrieben.
2: Mhm.
0: Was denkst du denn über Alexander K? Wir haben jetzt schon viel über ihn gehört. Ich glaube, das ist die Folge, wo wir uns am. Äh meisten mit einem Täter und am intensivsten mit einem Täter mhm. auseinandergesetzt haben, eben natürlich auch viel gehört haben darüber, wie er zu dem geworden ist, was er geworden ist. Was denkst du über ihn?
1: Also ich finde, dass die Tat an sich sehr, sehr schrecklich war. Ja. Auch äh, sehr gruselig, wie das alles so vonstatten äh, gegangen ist, vermeintlich. Mhm. Man weiß wir es ja nicht genau. Wir wissen es eben nicht genau. Es gehört
0: schon ganz schön viel dazu, einen, einen Menschen zu zersägen. Das, 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 darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Das hat er ja genau. in jedem Fall gemacht, egal welchem Tat, Tathergang man jetzt glaubt. Ich frage mich halt auch, was hätte aus dem werden können, ne? mm, also, also wenn genau. der nicht mal irgendwie falsch abgewogen wäre. Genau ist es. Da sind natürlich andere Leute schuld, die ihm diese Betreuungsangebote nicht gegeben haben, die er gebraucht hätte, die Ansprache nicht gegeben haben. Er natürlich auch, weil man trifft ja als selbstständiger Mensch auch die Entscheidung, ich will jetzt nicht der... Gesellschaft die Schuld geben nur alleine, aber da sind natürlich einige Faktoren zusammengekommen und es ist ja eben auch noch die große Frage, wie ist es jetzt wirklich abgelaufen, also das genau, Gericht ist glaubt seiner Ex-Freundin, das Gericht glaubt der Camilla und sagt, okay es war genau so, der Alexander ist der Täter, aber das passt natürlich in deren Anklage gut rein, mhm. sie ist übrigens komplett straffrei aus der Sache rausgegangen. Ach. Okay. Also nicht mal für die Entsorgung der Leiche, ich weiß jetzt nicht, welcher Straftatbestand das wäre, wahrscheinlich Störung der Totenruhe oder so. Ich glaube, es gab kurzzeitig Ermittlungen, die sind aber eingestellt worden. Das heißt, sie hat nicht die Verantwortung übernehmen müssen für das, was da passiert aber ist. es wurde auch
1: nicht gena genau gesagt, warum? Nicht mehr, naja, also, also
0: wenn man das Gericht hat
1: ihr das geglaubt, dass
0: sie halt unter Druck gesetzt wurde und dass sie mit dem Mord an sich nichts zu tun hat. Also in ihrer Version geglaubt. So blöd das jetzt auch klingt, dann ist eigentlich nur Störung der Totenruhe. Als Straftatbestand erfüllt, weil Beihilfe zum Mord ist es ja nicht, weil der Mord war ja schon geschehen, als sie kam. Und die sind eben davon ausgegangen, dass sie so stark unter Druck gesetzt wurde, dass sie gar keine andere Wahl hatte, weil
1: sie so eine Angst vor ihm hatte. Mhm. Und dementsprechend haben sie sie nicht belangt. Auch dafür nicht, dass sie eben im Nachhinein nicht schon viel eher zur Polizei gegangen ist? Das ist so gesehen kein Straftatbestand. Ah, okay.
0: Zumindest nicht so, wie gesagt, ich bin ja kein Jurist, also jetzt mhm. kriege ich wahrscheinlich wieder ganz viele böse Nachrichten. Aber ich glaube, einfach etwas nicht zu erzählen, ist erstmal nicht verboten. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt sagen kann, dass ich so schreckliche Angst vor dir okay. habe, dass ich mich nicht traue, das irgendwem zu erzählen. Also ich glaube, da kommst du irgendwie immer aus der, aus der Nummer raus. Mhm. Ja, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass sich so eine schreckliche Tat auf keinen Fall rechtfertigen lässt. Aber, und das habe ich auch gerade schon gesagt, wenn man so ein bisschen hinter die Fassade schaut, sieht man, dass Alexander K. eigentlich ein sehr, sehr sensibler und auch wohl sehr begabter junger Mann ist. Wenn du überlegst, dass er seit er 13 Jahre altes Gedichte schreibt, ich habe mir da ein paar von angeguckt, dieses zum Beispiel ist, äh, da war er glaube ich 18, da schreibt er, dass er zum Menschsein verdammt ist. Er beschreibt sich als Bombe, bei der der Zünder Hass ist und dass er schon als Kind zum Kampfhund dressiert wurde. Sarah sagt das dazu.
2: Jetzt so aus meiner erwachsenen -Perspektive, tut er mir total leid. Selbst wenn er diese Frau nur ach, zerschnitten hat, äh, das finde ich auch abartig. Aber mir tut er als Kind oder Jugendlicher leid. Und ich glaube, hätte er eine wirkliche Bezugsperson gehabt, eine Erwachsene, die ihm Liebe gegeben hätte, wäre es nie so weit gekommen.
0: Ja, das ist ja eine ganz interessante Frage. Ne? Was wäre, wenn es hätte alles anders laufen können? Ich glaube, das ist in dem Fall auf jeden Fall so, ohne dass man jetzt irgendwem die Schuld zuweist. Und die grundsätzliche Frage ist ja auch, glaubst du, dass wirklich jeder Mensch unter bestimmten Umständen zum Verbrecher werden kann?
1: Ich glaube, das ist eine interessante Frage. Kommt, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, wie der Mensch selber ist. Ist es eher ein sensibler Mensch? Mhm. Kann er mit Gewalt vielleicht auch nicht umgehen oder zieht er sich bei bremslichen Situationen oder wenn irgendwas passiert, eher zurück? Gibt es Menschen, die eher polarisierender sind und ähm, da vielleicht für anfälliger sind vielleicht? Wofür anfälliger? Für Gewalt? Ja, für Gewalt vielleicht. Okay. Hm. Wenn ich jetzt darüber nachdenke und jemand meine Familie angreifen möchte oder bedroht oder wenn es zu einer Begegnung kommt, sagen wir mal im, im Haus. Also ja. du redest jetzt von Selbstverteidigung? Ja, genau.
0: Na, das ist ja jetzt kein Verbrechen. Ist es ist schon, aber. Es ist trotzdem irgendwie. Ja, dass man aber ich, 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 rede jetzt wirklich davon. Könntest, könntest du dir vorstellen, dass unter anderen Umständen, wenn du in einer anderen Familie aufgewachsen wärst oder unter ärmlichen Verhältnissen oder deine Mutter hätte Drogen genommen? Was weiß ich? Also, wenn mhm. deine Lebensumstände, für die man ja nichts kann, vor allen Dingen nicht als kleines Kind, also, wenn die anders gewesen wären, glaubst du, dass du dann heute ein Verbrecher sein könntest?
1: Also, dass dein Leben sich so dahin gebracht hätte? Vorstellen könnte ich mir das, glaube ich, nicht. Ja. Dafür ist es für mich zu weit weg. Ja. Ich glaube, das weiß man erst, wenn man selber in so eine Situation gerät. Ja, das stimmt. Ich weiß, also, wie willst du das sehen? Ja, Ich muss sagen, dass
0: mich dieser Fall wirklich sehr zum Nachdenken gebracht hat, weil wir ja sehr tief jetzt in die Psyche eines Täters hinabgestiegen sind. Und eben wirklich die Frage ja ist, ob jeder von uns vielleicht mal im Leben an einem Moment falsch abbiegen kann, wo sich dann das Ganze wirklich, mhm. wie sie in so einer Abwärtsspirale immer weiter bergab entwickelt. Und das ist ja nicht nur bei dem, bei dem Alexander so gewesen, sondern auch bei seinem Opfer. Andrea B. war ja eigentlich, die kam jetzt nicht aus dem allerschlechtesten Elternhaus, die hat vielleicht etwas jung geheiratet, die hatte ein Kind, die war Hausfrau und Mutter. Und irgendwas ist dann in ihrem im Leben passiert, oder war schon vorher passiert, dass es mit ihr dann bergab ging, dass sie angefangen hat, Drogen zu nehmen, dass sie in die Prostitution abgerutscht ist, in die Kriminalität und das ist eben was, was ich total interessant, aber gleichzeitig auch richtig gruselig finde, mhm. weil ja theoretisch jedem von uns das passieren könnte. Die Wahrscheinlichkeit, hast du schon gerade richtig gesagt, hängt natürlich auch von dem Charakter ab. Also wie stark ist der Charakter, wie stark ist das Moralverständnis, was man hat. Aber ganz rein theoretisch, wenn man Pech hat, kann einem das passieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass einen nur die äußeren Umstände zum Verbrecher machen, aber wir haben schon und. Das ist, glaube ich, vielleicht das richtige Schlusswort. Wir haben schon sehr viel Glück
1: in ja, unserem Leben. auf jeden Fall. Dass es uns gut geht, dass wir gesund sind. Das war auch gerade mein Gedanke, dass, dass ich immer jemanden habe, der mich vielleicht auch mal zur Seite nimmt und sagt, hier, ich bin da. Oder auch, wenn man, wenn derjenige merkt, oh, gerade passiert irgendwas, was demjenigen nicht gut tut.
0: Oder der einfach mal sagt, Alex, jetzt halt mal die Fresse. Ja, genau, genau so, so, Beispiel. so wie du. Ja, genau. Wir haben eine klare Aufgabenteilung. Ja, also Vollkommen uns, uns geht es eigentlich ziemlich gut. Das ist doch ein fast philosophisches Schlusswort hier bei Verbrechen von nebenan. Ich würde natürlich auch gerne wissen, was ihr darüber denkt. Glaubt ihr, dass wirklich jeder unter bestimmten Umständen zum Verbrecher werden kann? Schreibt uns Verbrechen von nebenan bei Instagram und bei Facebook. Ich bin gespannt auf eure Reaktionen. Wir machen da eine kleine Diskussion auf. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und dann gibt es äh, vielleicht die eine oder andere Neuigkeit zu verkünden. Aber ich will jetzt ja nicht spoilern. Nein. Nein. Wir wollen nicht spoilern. Nein, nein, nein. nein. nein, nein. Oder vielleicht also Nein, doch? Nein. nein. Das, nein. Das, nein. Also, ich okay, kann okay. euch das jetzt sagen, aber dann ah ja. müsste ich euch mhm. töten. Mhm. Nein, Spaß. Gut. Also äh, wir verraten nichts und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ist auch ein bisschen gemein von uns. Ne? Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Aber <lacht> so sind wir, äh, so kennt ihr uns. Es war wie immer schön mit euch und wie gesagt, wir hören uns in zwei Wochen. Vielen Dank.